0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagui e o nosso programa ele fala sobre comportamento e espiritualidade. Fátima, nós temos inúmeras perguntas aqui. E eu vou aqui para a nossa primeira questão de hoje, porque o assunto é transtorno obsessivo compulsivo, Fátima. É, porque uhum. lembra, Moisés, que no último programa teve uma pergunta que falava sobre isso, você ficou de falar mais sobre o assunto e vieram muitas perguntas, uhum. É verdade, né? olha só, olha a primeira questão colocada aqui em meio. Olá, Moisés, ouvindo o seu programa semana passada, percebi que tem o TOC, o famoso transtorno obsessivo compulsivo. Quando você dê um exemplo de alguém que compra alguma coisa e não usa para não gastar, eu sou assim. Compro perfume, sapato, roupa, toalha de banho, mas não uso nada. Todos os dias eu olho minhas roupas, limpo os sapatos, dobro as toalhas novas e me sinto bem de estar tudo ali. Mas só uso as peças velhas. Perfume, eu tenho inúmeros, mas não uso nenhum. Queria entender por que isso acontece comigo. Minhas amigas dizem que sou louca. Aqui é... É, então, isso é transtorno obsessivo-compulsivo, sem dúvida, né? Aquela pessoa, eu até falei no, no programa anterior, que realmente as pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo, elas tendem a ter algumas atividades, algumas manias que, que são uma confirmação, né? Então, até apareceu uma vez num programa de TV, o cara que ia guardando tudo no apartamento, eu não sei nem se você chegou a ver isso, Fátima. É uma reportagem uhum. especial de algumas pessoas que é. tinham esses hábitos, né? O cara guardando, acumulando, tudo que ele achava, ele, ele parecia um ratinho, ele guardava, uhum. né? Até acho que os ratinhos têm transtorno obsessivo compulsivo. <risos> Mas é, aí você chegava na casa dele o programa mostrou claramente o, o canto da casa do sujeito parecia um lixão. É, né? é verdade, eu lembro dessa né? cena, ficou marcante mesmo. E olha só, isso, isso é um caso de transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas é, eu lembro de, de, de pessoas que eu atendia há muito tempo atrás, que tinha um indivíduo que ele tinha o seguinte problema. Ele ganhava, por exemplo, uma caneta e uhum. ele guardava a caneta. E uhum. ninguém podia tocar naquela caneta, uhum. nem ele. Olha que coisa mais louca. Aí ele ganhava um sapato. Uhum. Né? Ele guardava o sapato fechado, bonitinho, e ficava lacrado dentro da caixinha dele. Ninguém podia colocar a mão na caixa e nem uhum. no sapato e ele também não usava aí você olhava para ele ele estava sempre com usando caneta velha sapato uhum. velho roupa velha com né? tudo novinho guardado tudo guardadinho muito organizado muito limpinho né e é, essa história foi foi uma história que eu fiz uma intervenção uhum. né para tentar resolver e aí no fim das contas a gente amenizou bastante uhum. o, o, a dificuldade da pessoa só que assim quando você tem transtorno obsessivo compulsivo o que é o transtorno obsessivo compulsivo? A obsessão são aqueles pensamentos repentinos que aparecem de qualquer lugar que a gente não sabe onde, não dá para detectar. Aparecem diante de você e você fica com uma necessidade de, né, de, de organizar as coisas. Né? Então, por exemplo, é, a pessoa tem um transtorno obsessivo que ela não pode pensar em Deus em lugares que ela considera, Lugares sujos, feios, uhum. entendeu? Então, é, ela entra no banheiro, por exemplo. Então. Se ela pensar em Deus no banheiro, é uma coisa muito ruim. Né? Uhum. Ela está levando Deus para o banheiro. Aí ela fala, não quero pensar, não quero pensar, uhum. não quero pensar. Ela entra num processo de é, tirar aquilo da cabeça. Isso é, um, isso é uma obsessão, é né? um processo obsessivo. Então, todos aqueles pensamentos que vêm para nossa cabeça, que são pensamentos que a gente tem que dar um, um jeito neles. Aliás, é assim, o obsessivo, ele tende, para se defender, criar uma cadeia interminável de pensamentos, ou seja, ele transforma toda a dificuldade dele numa uma cadeia de pensamentos, que é uma tentativa de explicar ou utilizar aqueles pensamentos como algo que não deixa ele ver a dificuldade que ele hum. tem, a angústia que ele tem. Então, esse é o processo obsessivo. Então, o obsessivo leva para o pensamento, o histérico ele leva para o corpo. Uhum. Então, a pessoa que é histérica, quando ela, ela tem um problema, ela somatiza imediatamente, fica com um monte de dificuldade. Agora, nem todo mundo é totalmente obsessivo ou é totalmente histérico. Nós temos né, um pouco de obsessão, um pouco de histeria. De histeria né? é, quer dizer, é, você pode mandar para o corpo, como você pode também tentar resolver o nível do pensamento. No teu caso, que você está falando aqui, olha, compra perfume, sapato, toalha... Então, isso aqui é um tipo de compulsão, né? Uma coisa uhum. de, de... Além de obsessão, você tem uma compulsão a comprar coisas. Essas coisas que você compra, é assim, vamos supor que você quer comprar um sapato. Você vai no, no, no shopping, aí você olha aquele sapato, aquele sapato é maravilhoso, você tem que comprar, porque se você não comprar... É, a tu, é assim, enquanto você estiver nesse processo de compra, você consegue amenizar a tua angústia, o teu uhum. conflito, tá certo? Então, esse é o teu processo de compulsão. Comer chocolate é um processo de compulsão, mas você, enquanto você está nessa coisa, vou comprar o chocolate, eu vou comer o chocolate todos os dias, simplesmente você está tentando amenizar a tua angústia naquele momento. Mas... A partir do momento que você comeu o chocolate, a tua angústia volta e você volta a entrar no processo de compulsão de novo. Isso vai acontecer com os processos obsessivos também. Ou seja, são mecanismos de defesa do ego para que você consiga dar conta da angústia que está perambulando dentro da uhum. sua cabeça. Né? E essas angústias normalmente têm uma origem sexual. Uhum. Pode ser de, nada de terrível, nada de, de ser molestado, Sim. nada, de, nada uhum. disso... Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa que você viu em algum momento da tua infância ou da tua adolescência e te marcou muito, uhum. tá certo? Dá uma olhada nisso. É, Moisés, controlar pessoas e querer que elas façam tudo do nosso jeito é transtorno? Então, você está falando de controle, né? Aliás, é, o controle ele é um mecanismo para que você possa se sentir seguro. Né? Você tem que, que saber onde estão as coisas, onde estão as pessoas, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas vão fazer. Aliás, isso é muito comum. Né? A mulher gosta de controlar o horário do homem, né? fica ali monitorando, onde será que meu marido está, onde é que não está. Chegou 20 minutos atrasado, e aí esse controle todo é para se sentir segura, para saber o que o cara está fazendo. Mas a maioria das pessoas tem algum processo de controle em alguma uhum. área, entendeu? Pode ser no trabalho, pode ser um controle afetivo, pode ser um controle, não sei, qualquer uhum. coisa, né? Aí, você que está me ouvindo, pense qual o tipo de coisa que você costuma controlar, né? Aí, é, controlar a comida, uhum. né? Tem aquela coisa de controlar a comida, você está comendo demais, uhum. né? E ver se isso de, em algum nível te incomoda. Porque se realmente tiver algum incômodo, você gastar energia para fazer o controle, é porque você tem uma dificuldade, você tem um transtorno, uhum. né, que é um, uma coisa a ser resolvida. Mas tudo isso aqui pode ser resolvido com terapia, né, tem que pensar nisso. Pensa numa coisa, é, você já viu aquelas pessoas que ficam controlando... Quem está atrás? Você já viu isso? É, né? né? Não tem? O cara ele entra numa sala, mas ele fica querendo... Sem saber o tudo que está acontecendo ali atrás. O que está acontecendo atrás de mim. Então, isso é um nível de controle, é um nível de persecutoriedade. A pessoa uhum. se sente observada, né? Então, uma pessoa assim, ela tem dificuldade, por exemplo, para falar em público, né? Para algumas coisas. O que, e controlar as pessoas, que você está falando aqui, e querer que elas façam tudo do nosso jeito, piorou Sim. ainda, né? Porque controlar só para saber o que elas uhum. estão fazendo e daí você se precaver é uma coisa. Agora, controlar para que elas façam do seu jeito, aí você já tem uma situação um pouco agravante. Aí eu recomendo que você faça uma terapia assim, porque senão fica complicado, uhum. né? imagina você ter um chefe que você pede, ele pede para você fazer uma coisa você tem que fazer do jeito que ele pediu uhum. tem que ser exatamente senão ele perde o controle fica agressivo né e cria uma pressão emocional altíssima no, no, no ambiente uhum. aí é complicado né eu penso que aí é, aliás um chefe desses ele ele tem dificuldades a serem uhum. resolvidas né então não é não é uma coisa é, é normal, não é normal não, você tem que conversar com as uhum. pessoas. Né? Tem gente que quando ocupa um espaço de chefia, é assertivo, que eu acho que é o um comportamento mais adequado. Ou seja, você se posiciona, conversa com o outro, se explica... Com né? respeito. Hein? Com respeito, uhum. nada de gritar. Gritou, você já está errado, entendeu? Gritou, não, né? não tem como. Né? Eu penso que fico, ficou agressivo, a pessoa já está uhum. errada. Né? Essa coisa assim de... É, aliás, é assim, pessoa... Que, que é agressiva, ela perde o controle em coisas muito pequenas, uhum. né? E o pior disso é quando ela, ela comete o erro de tentar se defender de uma coisa que ela fez, né? Então, eu fiquei sabendo uns um dias desses aí que é, o sujeito estava no trânsito. Aí, o que aconteceu? Veio uma mulher né, e bateu no carro dele. Uhum. Aí ele né, foi descer, a mulher se evadiu, uhum. né? Aí tudo bem, ela se evadiu, chegou uma hora que não dava mais para ela fugir. Aí ele parou o carro e falou, senhora, é, né, senhora, que negócio que é a senhora bateu no meu carro, a senhora uhum. foi? ela falou, Eu não bati no seu carro. E começou a gritar com nossa. ele, né. Aí ele falou, nossa, a mulher está com todos os hormônios, né, a flor da pele. <risos> né? e, e começou a gritar, a gritar, e juntou um monte de gente e ela tinha batido no carro uhum. dele, né. Aí ele ficou olhando para ela e falou, minha senhora, a senhora tem que fazer uma terapia, uhum. porque a senhora está totalmente desequilibrada, né? Eu não bati coisa nenhuma e gritando, gritando, ele falou, dá licença, né? Não vou embora. Não tinha nem condição. Não tinha nem condição de fazer. Uhum. Agora, uma pessoa nesse nível de comportamento, ela está totalmente uhum. desequilibrada. E pior do que isso, ela acaba criando problemas dentro da própria casa, né? Não com certeza. o marido, com os uhum. filhos, fica todo mundo desequilibrado, Sim. né? Eu penso que a gente tem que ter é, coerência no que a gente faz, tem, a gente tem que conversar, uhum. né? E o nível de conversa tem que ser sempre o tom de voz adequado, a gente tem que falar com clareza, né? tem que ouvir o outro, e fazer as coisas que são co coerentes, né? Um negócio desse, você bate no carro do outro, se foge Sim, e diz que não foi você. Ainda briga, né? Ainda briga, né? quer dizer, o outro é culpado, uhum. né? Então, mas eu estava falando isso... É, eu estava falando de controle, na verdade, é, e é, derivei é. para esse assunto, né? O que eu lembrei aqui. Mas é assim, se você quer que as pessoas façam tudo do seu jeito, então, você coloca como se livrar disso, olha, você vai ter que entender melhor por que, que você faz isso. Né? E para entender melhor, eu não sei se você consegue fazer isso sozinho. Uhum. Tem muitas vezes, quando a gente tem um nível de dificuldade, sozinho a gente consegue se analisar e falar, puxa, eu faço uhum. isso por isso, por isso, né? A gente tem coragem de se uhum. ver, né? Mas eu acho que, na maioria das vezes, a gente precisa de um outro para a gente poder se enxergar através dele, uhum. não é verdade? Então, um psicanalista ou um psicólogo é alguém que você usa para enxergar você de forma isenta. Né? Uhum. Então, se você é, tem medo de enxergar as suas dificuldades e até de aceitá-las, é melhor você pedir para alguém identificá-las para você. E aí você começa a resolver as suas questões. Né? Isso eu acho que é muito importante e a gente tem que pensar que... É, nós, seres humanos, temos muita dificuldade de entrar em contato com o que nós somos, por isso que nós evoluímos muito lentamente, uhum. né? nós quase não crescemos, você passa a vida e né, você está com 60 anos de idade e ainda com medos de, que você tem, tinha quando tinha 12 uhum. anos, né? você não consegue fazer nada diferente. Eu penso que a gente tem que ter o bom senso de se enxergar para tomar atitudes e caminhos mais saudáveis para nós mesmos. Né? Então, isso é uma coisa séria, né? e se você quer se livrar disso e não tiver condições de resolver isso sozinha, procure uma ajuda. Olha, Moisés, transtorno obsessivo compulsivo, pode ser hereditário? Meu avô, tinha, meu avô tinha muitas manias e meu filho começou a apresentar as mesmas manias de meu avô. Isso se cura com conversas ou só com tratamento? Olha, realmente é, é assim, olha, uma pessoa dentro da família tem algum tipo de, de dificuldade, ela acaba passando para as outras. Uhum. Né? É, você se constitui dentro de uma família com todas as características da, da origem, né? não dá para você sair. Aliás, tinha um caso interessante, que assim, é, uma menininha, devia ter uns 5, 6 anos, né? Uhum. E o pai dela já tinha falecido. E o uhum. pai, quando dormia, ele tinha mania de colocar a mão dentro do... do da calça, né? Uhum. Ele colocava a mão na barriga, assim, uhum. abaixo do... como é que fala? Do pijama, uhum. né? Era a mania que ele tinha, ele colocava a mão e ficava ali. E aí, a mãe notou que a filha fazia a mesma uhum. coisa, ia dormir e colocava a mão, né? E eu falo, nossa, que estranho, meu marido fazia isso. Só que a filha não conheceu o pai, hum, entendeu? interessante. Né? Uhum. E aí ela veio conversar comigo e falou, por que, que isso acontece? né É um negócio muito estranho, porque a pessoa herda essas coisas, uhum. é uma coisa genética... Não, isso é a constituição inconsciente de todo o processo, né? A gente passa coisas, manias, ideias, é, tudo que a gente é para o outro, através do ambiente, através do, do, daqueles que estão presentes. Então, por exemplo, o pai passou para a mãe de alguma forma uhum, e a mãe passou uhum, para a uhum. filha de alguma uhum. forma, né? Então, isso é uma, uma coisa é, que é um processo inconsciente. Agora, aqui, meu avô tinha muitas manias e o meu filho começou a apresentar as mesmas manias. Eu vou te falar uma coisa, ó. Isso pode ser simplesmente um processo inconsciente, né? Uhum. pode ser. E a outra coisa, que pode ser que o avô esteja do lado do teu filho com todas as manias dele, uhum. não é verdade? Então aí é outra história, é. já é uma história espiritual. Né? Você vai falar assim, puxa, mas como é que uhum. pode? Eu vejo a coisa de forma bem simples. É, a no, os nossos familiares falecidos, eles ficam por perto, uhum. né? eles não desaparecem, eles ficam por perto. O resultado disso tudo é que nós temos sempre à nossa volta os espíritos que são mais afins né, e que são da família. Então se você tem uma afinidade muito grande com a tua tia, essa tia acaba ficando perto uhum. de você, né, buscando você, conversando com você, ouvindo o que você faz, é, dando opiniões, te produzindo intuições, né, tentando te livrar de alguma dificuldade, mas isso não acontece com uma pessoa. Às vezes você, na família, você é uma pessoa que tem sempre à tua volta afinidade com cinco, seis, sete parentes, uhum. né? Então, eu penso que a média de espíritos que fica à nossa volta é sempre oito, nove, né? Variando, né? Uma hora está com um, outra a hora está com outro. Nenhum espírito é privilégio individual <risos> de ninguém, né? Mas, por exemplo, o teu tio, ele pode ficar um pouco com você, pode ficar um pouco com o irmão dele, uhum. ou pode ficar com, com, né, com o pai falecido, quer dizer, ele fica circulando aí no, no espaço de afinidades e aí se esse avô, por exemplo, tinha muita afinidade né, com o filho, com, esse, com o netinho dele, ele pode ficar perto, uhum. né, é, do neto. Né? e aí uhum. o neto vai começar a apresentar uhum. características que são características de, de, de é, que, que ele tinha, que eram manias, uhum. na é verdade. então você que tá de um... repente, mas antes, por exemplo, uhum. vamos supor que ele não conheceu, né, o netinho, mas ele pode ser conhecido no, espri... no plano espiritual. claro, depois que ele, é. né, ele... Ele, ele vê o neto e ele Sim. fala, puxa, meu uhum. netinho, e ele vai reconhecer, com certeza. Então, daí, é, ele pode ficar por perto mesmo. Eu sou Moisés de o programa é Consciência e Evolução. Eu vou me despedindo de vocês. Obrigado. Até lá.